0: מדברים מדע עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י שלום לכם ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע פודקאסט מבית מדע גדול בקטנה אנחנו כאן באולפני הרדיו הבין תחומי בארצליה שלום יומי רן.
1: אהלן שמעון
0: מה קורה? בסדר גמור יומי רן יש לי בקשה. באת להרוס עוד פעם. אתה יכול בבקשה להדפיס לי כבשה? אני יכול לנסות אני יכול לשבט וזה כבר עשו. אבל אני רוצה שזאת תהיה כבשה חכמה. כמה חכמה? מאוד חכמה חכמה לפחות כמו החומרים החכמים שמהם אתה תחוץ אותה. אתה רוצה גם לחמם אותה וגם להעביר בזרם חשמלי למקביל? בוודאי, מה עוד אפשר לעשות עם קצה? חכמה. אתה מוכן להציג את העולכת שלנו בבקשה? <laughs> אז
1: העולכת שלנו היום היא עולכת מאוד מיוחדת לי באופן אישי, זו דוקטור נועה לחמן מהפקולטה להנדסה, מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים באוניברסיטת תל אביב, ומדי אה, פעם היא גם מכהנת בתור הבוסת שלי, בוועד המנהל של עמותת מדע גדול בקטנה, שבהחלט זה עונג גדול עבורי, פעולה מדעי נורא נורא מגניב שעליו אני לא אפרט פה.
0: לא לפרט אבל כן אפרט על הנושא שנעסוק היום שנעסוק בו היום בפרק ואנחנו מדברים על חומרים חכמים והדפסות תלת מימד הולך להיות פרק משוגע אם אתם רגישים לטעויות של מרוויל ודיסי סי בעולם הקומיקס בואו נתחיל לדבר מדע.
1: אז העורכת שלנו היום היא דוקטור נועה לחמן מהפקולטה להנדסה, מהמחלקה למדע והנדסה של חומרים, אתה מבין? זה שם כפול, והיא
0: מהוועד המנהל של עמותת מדע גדול בקטנה. אהלן.
2: היי, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו מאוד שמחים שאת פה, וזה ידוע שככל שיותר שמות יש למחלקה שלך זה יותר
2: נחשב, ברור. לא, האמת היא שהמייסד שלנו התעקש שזה מדע והנדסה. ההבדל העיקרי בין מדע להנדסה, אגב, זו השאלה מה יותר מעניין אותך, למה או בשביל מה זה טוב.
0: וממי אתה יכול לגייס יותר כסף?
2: מהנדסה, תמיד מהנדסה.
0: ספרי לנו קצת על הקריירה המפוארת שלך באקדמיה.
2: קריירה המפוארת שלי באקדמיה. פשוט לא ידעתי מתי לעצור. דוקטורט ישיר במכון ויצמן במחלקה לחומרים. פוסט דוקטורט במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס בהנדסת אווירונאוטיקה. הקבוצה היחידה במחלקה לאווירונאוטיקה שעושה סינתזות ואז קיבלתי הצעה שאי אפשר לסרב לה מאוניברסיטת mm -hmm. תל אביב והנה אני פה.
1: רק מה זה
0: סינתזות במילה?
2: Uh, סינתזות זה לקחת שני חומרים ולהפוך אותם לחומר שלישי.
0: Mm -hmm. ואז קיבלת הצעה שאי אפשר לסרב לה מאיתנו והנה את פה. לדבר על כל הדברים המופלאים שעשית.
2: תשמע, אפשר להגיד לא ליום איראן, אבל אה, יש גבול לכמה. <laughs>
0: כן, באיזשהו <laughs> <זה, זה laughs> <laughs> שלב אני מתחיל להיות יותר מדי מציג. <laughs> אז הנושא שלנו היום הוא חומרים חכמים ותלת מימד, והדפסות תלת מימד. אני רק אציין שכשדיברנו עם נוהל הראשונה ושאלנו אותה לראיונות לנוסעים, אז באמת פשוט זה היה עניין של מתי להגיד סטופ, זה היה קצת כמו ארץ עיר, כי נוסעים פשוט זרמו וזרמו וזרמו. לקחת אותי לסיור במעבדה שלך. וכל השולחן מלא גאדג'טים מודפסים בתת מימד, אוי זה היה היום נחמד. <laughs> 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 כמו ילד בחנות צעצועים. ממש 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 ממש. אז צעצועים, למי שלא הבין זה הנושא שלנו היום. בוא נתחיל מחומרים חכמים. הכל היום מאוד חכם, טלפונים, אנשים פחות. <laughs> <laughs> בואי תסביר לנו קודם כל מה זה בכלל.
2: <laughs> <laughs> יש לזה הרבה פרשנויות. זו שחביבה עליי זה חומרים שיודעים למלא יותר מפונקציה אחת בו זמנית. הפרשנות הקונבנציונלית זה חומרים שיודעים להגיב לסביבה שלהם. לצורך העניין, אם אי פעם היה לך את הספל קפה הזה שאתה שופך לתוכו מים חמים והתמונה משתנה, כן. אז זה דוגמה לחומר חכם שיודע להגיב לשניי טמפרטורה.
0: הבנתי. אבל הרבה חומרים בעצם מגיבים בצורה כזאת או אחרת לסביבה שלהם. מה הופך את זה דווקא לחומר חכם, זאת אומרת... אה...
2: כי זה נכון שכל חומר מגיב לסביבה שלו, אם תמתח גומי או ימתח, אם תנסה לכופף אותו, יש סיכוי סביר שהוא ייקרה. השאלה היא מה קורה כשאתה יוצר גירוי בכיוון אחד ומקבל, ומקבל תגובה בהיבט לא אז בדוגמה שנתתי של ספר הגירוי שלך הוא טרמי, אתה משנה את הטמפרטורה, וכן, אתה מצפה שהוא יהיה רך יותר, אתה מצפה שהוא יהיה... אתה מצפה נגיד שהוא יהיה, אה, לא יודעת מה, נפוח יותר, אה, צפוף פחות, אתה לא מצפה שהוא יהיה שונה צבע.
1: זאת אומרת, אתה מצפה לה, בעצם לאיזושהי תגובה אחת, אתה מקבל תגובה אחת וגם תגובה אחרת, אם אני מבין נכון.
2: אתה מקבל בעיקר את התגובה האחרת.
1: אוקיי, אבל בואי ניקח לדוגמה גומי, נגיד שאני מותח אותו ובמקביל מחמם אותו ומקרע אותו, הרי דברים השתנו בו.
2: אם, מי שניסה פעם לדחוף בלון לתוך ענקן נוזלי יודע שאם אתה מנסה למתוח אותו כשהוא קר אתה תקבל גומי שבור או גומי מתוח.
1: רק אל תנסו את זה, במיוחד לא אם יש בו קרח יבש, זה רע מאוד.
0: <laughs> אבל מה הופך אותם ל... שוב אני מניח שזה רק קצת, כאילו
2: זהו, מילת קוט, ש...
0: חכמים, אבל... אז, זהו,
2: אז ברגע, שח... ברגע שאתה קורא להם חומרים חכמים אתה בעצם מוצא דרך לנצל את התגובה הלאופיינית שלהם. עוד דוגמא לחומרים חכמים שכבר קיבלו שימוש, זה נגיד גשרים לאישור שיניים. Mm -hmm. החומר שממנו עשוי החוט טייל, זה לא טייל, זה סגסוגת שנקראת ניטינול, ניקל טיטניום אלוי, סגסוגת של ניקל וטיטניום, והייחודיות שלה זה שהיא חומר זוכר צורה. זאת אומרת, כשאתה מוציא אותה מהשקית, יש לה את הצורה של איך אמורה להיראות לסט אה, ישרה ונחמדה, אתה מכופף אותה לצורה של השיניים של הפציינט, אה, ובטמפרטורה של הגוף, הוא חוזר לאט לאט לצורה המקורית שלו, ולוקח איתו את השיניים, ואז מקבלים שיניים ישרות ויפות.
0: זו דרך נחמדה לתאר עינוי מימי הביניים. <laughs> אם היה לך גשר אתה יודע
1: שזה די קרוב לעינוי מימי הביניים במיוחד ב... נקרא לזה ב, בבוקר שאחרי.
0: אני יושב מולך ומחייך אתה רואה בוודאות שלא היה לי שום גשר בשום שלב בחיים שלי. <laughs>
1: <laughs> אז, אז אני כן עברתי את, ה, את הדבר הזה וביום שאחרי אתה פשוט תופס לעצמך את הלסת ואתה מה עשיתי <laughs> אני לא זז מפה. אז uh, כן זה
0: לגמרי לגמרי עינוי נחמד כזה. <laughs> חומרים חדשים זאת מילה חדשה חומרים חכמים זאת מילה חדשה יחסית. <laughs> איזה מחסום עברנו, או, או מה הבנו לגבי אה, כימיה, או מדע החומרים, שפיתח בעצם תחום חדש, והבנו שאפשר להוציא מהחומרים תכונות אה, לפי הדרישות שלנו, אפילו אם אנחנו לא רגילים שיש לחומרים האלה את התכונות האלה.
2: זהו, שניטינול זה חומר יחסית, אחד החומרים הראשונים שהם זוכרי צורה, ומה שבעיקר גילינו זה עוד דרכים חדשות ומגניבות להשתמש בהן. למשל, בעיקר אפשרות להשתמש בחומרים איפה שאתה לא יכול אה, להדביק איזושהי מערכת אה, מנועים שתעשה את העבודה בשבילך. אז אם עד עכשיו היינו צריכים לחשוב על אה, אם אנחנו רוצים להזיז איזוש, איזושהי זרוע, אז היא צריכה איזושהי מערכת שמקבלת אי אלו פקודות ומתרגמת, אה, לא יודעת מה, חשמל לפנאומטיקה, לתנועה.
0: אז את אומרת שלא יהיה צורך ברובוטים ענקיים בעתיד?
2: אני אומרת שכתלות בגודל יש גבול לכמה אתה יכול למזער את המנוע.
0: אוקיי, אבל רובוטים קטנים זה עדיין בתוכנית, נכון?
1: תחשוב, רובוטים שיורים עליך חומר חכם.
0: עכשיו אנחנו מדברים. מעולה. הדבר הזה נגיד שימושי בתעשיות שבהן מנועים הם דבר שקשה בעצם להשתמש בו, למשל חלל.
2: אז זהו, מנוע זה דבר כבד. וכשאתה שולח דברים לחלל, לכל גרם יש משמעות אדירה בדלק. אז תנסה לחסוך, כי כל גרם של מנוע שאתה לא שם על המערכת שלך, זה עוד גרם של איזשהו מטען מועיל אחר, עוד ניסוי שאתה יכול לשלוח לחלל ולערוך, עוד, אה, עוד, גר, עוד גרם שחסכת ואתה יכול להוסיף למערכת האחרת שהיא יותר מסובכת ובה אי אפשר לשנות כלום. ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני יכול לשלוח את הדברים האלה ולגרום להם לזוז בלי מנוע, אז, אז הרווחתי פה משהו, ואז אתה מתחיל לחשוב על כל, חומר, כל החומרים שבנויים לאוריגמי, ואז אתה יכול לשלוח אותם מקופלים וחוסכי נפח, והם מגיעים לחלל והם נפתחים, ואו בקרינה של החלל או בטמפרטורות הקרובות לאפס של החלל, החומר הזה פשוט אמור להיפתח, ואז אתה מקבל את, את המפרשים הסולריים הענקיים שנגיד טלסקופ צריך בשביל להמשיך לעבוד.
1: אם אני זוכר טלסקופ החלל החדש של נאסא, וב, ג'יימס וב, מדברים בו שבערך, אה, שחלק עצום מהמערכת הזאת תהיה חומרים חכמים, כאלה שבאמת אה, ביחס לכשזה יגיע לחלל הקומפלקס המטורף הזה, הוא פשוט בגלל הטמפרטורות הנמוכות והקרינה פשוט יפתח. ו...
0: זהו, אנחנו תהינו על זה מקודם ספציפית על המערכת הזאת, כי באמת מיד קופץ לראש הפרויקט השאפתני מאוד הזה שבו רוצים לפתוח. ירייה ענקית בחלל כדי להגן על הטלסקופ מהשמש. ואוקיי, רציתי לשאול איפה זה יישם, והנה לך. והנה לך.
1: עכשיו צריך אולי גם לדבר על הכיוון ההפוך. זאת אומרת, אנחנו מדברים כרגע אפילו על חוץ פלנטרי. תחשוב שאתה צריך לדבר על בתוך גוף האדם. יש גבול כמה קטנה אתה יכול לעשות סוללה וכמה קטנה אתה יכול לעשות איזשהו מנוע שיפעל בתוך גוף ביולוגי. אז אם אתה יכול לייצר איזשהו גוף שתחת תנאים מסוימים, לדוגמה, חומציות של הקיבה או בסיסיות של המעי פתאום יתחיל לעבוד. יש כל מיני פטנטים בכיוון, גם זה אני מכיר כיוון שהולכים אליו.
2: כן. יובי <laughs> 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 רן אוהב לדבר.
1: ידוע. <laughs> למה את אומרת להם את זה בקול רם?
2: <laughs> okay. אבל כן, הרעיון, הרעיון של כל, כל מה שנכנס לתוך הגוף למשל לא יכול לעבוד כמו שאתה רגיל שיעבוד במקרו. אם אנחנו חושבים על כל מיני ננובוטים שמסתובבים לנו בגוף ומתקנים חלקים, הם, הם פחות עובדים כמו הרובוטים שאתה מכיר מהסרטים שפשוט הקטינו לגודל מזערי, ויותר עובדים כמו כל מיני מולקולות שהן, שיש להן מבנה אחר בתנאים אחרים.
0: אבל הן עובדות באותה סביבה, כמו שמולקולות מתפקדות, כלומר הן... נכזות בדברים.
2: הדוגמה האחרונה שנתתי בדוגמה הזאת הייתה איך מדוזה מזריקה ארס.
0: איך מדוזה מזריקה ארס? עם חומר חכם?
2: עם חלבון. האמת היא שכל הרובוטים הביולוגיים הם בדרך כלל איזשהו סוג של חלבון, מקופל באופן מוזר, משחרר כל מיני דברים מוזרים, אבל אני לא ביולוגית, עדיף שלא נדבר על זה.
1: המדוזות תקדימו אותנו שוב. אז כן, מדודות הן די יש להן תאי הזרקה שנקראים נמטוציטים, הן כמו מחטים איזה מזל שיש ביולוג
0: בשלוף. תמיד, תמיד
1: שיש את הביולוגים האלה בכל מקום. כן, מדודות, אבל זה ייצור מטורף. זה מדהים, אפשר להיות בלי מוח.
0: אוקיי, אבל בואי תעיף את הדמיון לגמרי. מה הכי רחוק שמנסים ללכת עם החומרים החכמים? להעיף את
2: הדמיון לגמרי. אז אני חושבת שהשאלה היא, איפה נעצר הדמיון? זאת אומרת, כן, אנחנו יכולים לחשוב על רובוטים שמסתובבים לנו בגוף, אנחנו מסוגלים לחשוב על שריונות סטייל איירון מן, אנחנו יכולים לחשוב על חומרים בחלל שמתפקדים בפני עצמם. אני חושבת שהשאלה האמיתית היא, תגידו מה אתם רוצים לעשות, אנחנו כבר נמצא את הדרך לעשות.
0: מה נמצא בפיתוח עכשיו, שלדעתך זה אה, משהו ששווה לעקוב אחריו, אה, וייקח חלק בחיים שלנו בקרוב?
2: סטנטים אנטי-בקטריאליים.
0: אוקיי. אני צריך כזה?
2: אה... דבר איתי עוד 20 שנה.
1: מה לגבי המגן של קפטן אמריקה?
2: מה לגבי המגן של קפטן אמריקה?
0: לא, זה ויברניום, זה לא חומר חכם.
2: ויברניום אמור להיות חומר מאוד חכם.
0: אמור להיות חומר חכם. אה, באמת? כן.
2: חומר שיודע לספוג אנרגיה ואז לשחרר אותו מתי שאתה רוצה?
0: יש כזה? זה הקטע של נראה לי של המגן, לא?
2: זה הקטע, ש... זה הקטע של ויברניום באופן mm. כללי.
0: מחוץ לקולנוע DC? קולנוע מארוול. וואי 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 וואי, <laughs> מה עשית פה <laughs> עכשיו? <laughs> עדר עדר <laughs>
1: המעריצים <laughs> של <שמדע> גדול <laughs> בקטנה מסתער <laughs> עליך.
2: מארוול! ויברניום זה שם ארוול. כן. לדי-סי יש המצאות אחרות. העניין הובהר
0: ויובהר שוב בתגובות. קפטן אמריקה זה מרוויל ללא ספק. אה, לא באמת, יש אה, חומר שמקיים את התכונה הזאת במציאות?
2: עוד לא, וזה כל מה שאני אגיד.
0: הבנתי.
1: אני יכול להגיד קצת מעבר? אוקיי. על המעבדה של נוער, שזה סוד כמוז. אה, גרפן אולי או צינוריות? אוקיי,
2: אז בואו נדבר, אה, בוא נדבר על החומר שאני הכי אוהבת בעולם. אה, הוא נקרא נאו צינוריות פחמן והוא בייסיקלי גרפן שגלגלנו למעטפת סגורה. גרפן, למי שעוד לא שמע איך שני רוסים ודאקטייפ קיבלו נובל, זה שכ... שכבות בודדות עד חמש או עד עשר שכבות של גרפיט.
0: כשאנחנו מדברים שכבות הכוונה היא בעובי מולקולה אחת.
2: בעובי מולקולה אחת.
0: כלומר, לוקחים... שכבת... במקרה,
2: במקרה הספציפי של גרפן בובי אטום אחד, אטום פחמן אחד.
0: כלומר, אנחנו לוקחים אה, גרפית, נכון, שזה החומר שמוכר לנו מ... מהעיפרון. מהעיפרון שלנו, ואותם זוגרוסים אה, בגדול, <laughs> כן, <laughs> זה, <laughs> זה באמת סיפור מעניין. לקחו סלוטייפ, uh, uh, כן, ובתהליך...
2: והתחילו, והתח... והתחילו פשוט uh, להדיק, להפריד, uh, כל הדבקה וקילוף כזה, uh, הורידו שכבות. Uh, בשלב מסוים, אחרי הרבה הרבה uh, הדבקות וקילופים כאלה, הם הגיעו לשלב שבו יש להם uh, שכבות בודדות. בודדות זה אומר פחות מעשר, אני מדגישה שוב, כי יש המון עבודות על uh, גרפן שהוא 20 שכבות ו שכבות, ולא, חברים, זה מתנהג כמו גרפית, זה גרפית. צריך להגיע לפחות מ-10. אז... ואז הם הגיעו לפחות מ-10, ראו שיש להם באמת פחות מ-10 שכבות, ראו שיש לחומר הזה מבנה של גרפית, ואז התחילו לגלות עליו כל מיני דברים מגניבים, כמו העובדה שהוא מוליך חשמל בצורה כמעט של על מוליך. רק okay,
1: בשביל לסבר את האוזן, מה זה על מוליך?
2: אז על מוליך, התנגדו... זה... וואי, אם אחותי הייתה פה היא הייתה הרוגת אותי, אבל, <laughs> אני, אבל, אבל אני, אני אפשט את זה להתנגדות, להתנגדות אפס, ואז היא תהרוג אותי כשהיא תגיע לכאן. אני יודעת שזה לא נכון. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז הוא מולי חשמל נורא טוב, הוא אמור להיות נורא נורא חזק. נורא נורא חזק זה ביחס לגודל שלו, כן? כן. זה לא שאפשר להעמיד פיל על שכבה בודדת. <laughs> <laughs>
0: פיל קטן אולי.
2: פיל ננומטרי. כן. כן. כשתצליח למצוא לי אחד.
0: עובדים על זה עכשיו במעבדה הזאת שאת לא מוכנה לדבר עליה.
2: אני אדבר עם קרן.
0: אוקיי. אז הוא חזק, הוא מוליך. אז
2: הוא חזק, אז הוא מוליך, הוא גם מוליך חום מאוד מאוד טוב, יש לו כל מיני תכונות אופטיות מעניינות, ובאופן כללי החומר הזה נראה סופר קסום, בואו ניקח אותו, בואו נציל איתו את העולם.
1: הוא גם יחסית
0: זול.
2: כאמור שני רוסים בטקטית.
0: איפה נשיג עכשיו שני רוסים? מה,
2: אחת, שתיים בטקטית. סבבה. אז, ואז אתה מגיע לעולם האמיתי ומגלה שגרפן, על שלל תכונותיו הפנטסטיות, אתה עדיין מדבר על פתיתים שאתה לא מסוגל לראות בעין. ואז אתה מגלה שהבעיה האמיתית זה לא וואו איזה חומר מגניב זה הגרפן הזה, אלא אוקיי עכשיו איך אני מיישם את זה.
1: איך אני בעצם מגדיל את זה לרמה של משהו שאני יכול לעבוד איתו?
2: בדיוק.
0: ומה האתגר פה?
2: דבר ראשון, צריך להגדיל את זה.
0: צריך הרבה דקטייפ ואמנורסים.
2: מה, לא, צריך מראש, צריך מראש חתיכת גרפית שתהיה מספיק גדולה בשביל שהשכבה האחת שאתה מקלף תהיה משהו שאתה יכול להתעטף בו.
0: אם יש לי גוש גרפית... נו. אם אני אקלף אותו לעובי של, של שכבה בסדר גודל אטומי, no. no. הוא יספיק להמון שכבות.
2: הוא יספיק להמון שכבות, אבל אז אתה צריך לחבר את השכבות האלה.
0: אוקיי, okay, ומה האתגר בלחבר את השכבות האלה?
2: Uh, מכיר את uh, עניין החולי החלשה? כן? You are the weakest link.
1: הבנתי. <laughs>
0: <laughs> כלומר,
2: <laughs> כלומר, uh, גרפן הוא מאוד חזק, אם אתה עובד על כמה שכבות, אז החיבור בין השכבות לא יהיה חזק כמו ואז מה עשינו בזה?
0: Uh... ואיך מתגברים על הבעיה?
2: או, oh, שאלה מצוינת. אז אפשרות אחת זה מראש לעבוד עם שכבות נורא נורא קטנות. Uh, כל מיני uh, מתקנים אלקטרומכניים uh, מיקרומטריים ומתקנים אלקטרומכניים ננומטריים, אם אנחנו חוזרים לנושא הננובוטים שמסתובבים לך בגוף, mm -hmm. שכבה אחת כזאת ברוחב של כמה מיקרונים זה מספיק בשביל uh, מה שאתה צריך לעשות. אתה לוקח את השכבה האחת הזאת, אתה... מקפל כמו, אתה מקפל אותה לצורה שאתה צריך ושולח אותה לדרכה. אפשרות שנייה זה לחבר בין השכבות, לא לחבר ביניהן יותר מדי טוב כי אז הן יחזרו להיות גרפית, לשמור על איזושהי הפרדה ביניהן, זה החלק הקשה, ולהשתמש בהן בתור, ולדאוג שהחיבור הזה בין השכבות ייתן לך את התוצאות שאתה צריך. אז אה, למשל אחד הדברים שמסתובבים לי במדפסת תלת מימד זה איזשהו פולימר נקרא PLA, פולי חומצה לקטית, חומצת חלב זה זהו שעושה לכם כאבי שרירים אחרי שאתם לא עושים מתיחות. <laughs> אה, לוקחים את זה, הופכים את זה לפולימר, מערבבים בתוך זה פתיתי גרפן ואנחנו מקבלים פלסטיק מולי חשמל שאפשר להדפיס במדפסת תלת מימד.
0: וואו. זה די קול.
1: עכשיו השאלה היא כמה... Uh... כמה כסף, בוא נגיד ככה, תעשיית הנשק משקיעה בזה? כי זה נשמע כמו משהו שהם ירצו.
2: למה רק תעשיית הנשק? הם למה...
1: נראה לי הכי עשירים שרוצים את זה. Okay. איזושהי הנחה, הנחה תמימה כזאת.
2: שתעשיית הנשק... Okay. הדבר הכי נכון בתעשיית הנשק זה שיש לו כיסים יחסית עמוקים. מדע בסיסי, כדי שהוא יעבוד, הוא צריך כיסים עמוקים ואורך נשימה, כי אתה בדרך כלל צריך להשקיע הרבה 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 כסף, ואת התוצאות אתה תראה במקרה הטוב עוד 10 למי יש כיסים ארוכים ואורך נשימה? בדרך כלל או לממשלות או לתעשיית נשק.
0: כן, זה תפקידן של הצבאות הוא מגעיל וידוע בקידום המדעי. בקידום המדעי. לא היינו נוחתים עליה ריח בלי אותו מרוץ נשק מפורסם.
2: יותר מזה. עד כמה ש... אם אני זוכרת את הדוח האחרון, המדינות היחידות שהצליחו להגדיל את התוצר הלאומי לנפש בלי להגדיל את פליטת הפחמן, הן אלה שעברו לאנרגיה גרינית.
1: טוב, זה הגיוני, זו האנרגיה הנקייה ביותר מבחינת שריפת דלקי מאובנים. אז זה לחלוטין הגיוני. יפה,
2: אז, וגם את זה לא היה לנו בלי מרוץ החימוש המטורף.
0: אולי, אולי בטוריום במקום באורניום. מה זה משנה? כי אורניום משאיר... משאיר ביי פרודוקט שאפשר לעשות ממנו פצצת גרעינית וטוריום לא וזה היה אחד המאיצים לבחירת טורניום בתור uh, החומר לעשות ממנו כל הביקוח. רגע,
2: רגע ולא נגיד העובדה שהוא יותר נפוץ?
0: הוא לא, טוריום, טוריום יותר נפוץ, okay. okay. סליחה כן בוודאי, טוריום הרבה יותר נפוץ וחומר עדיף באופן כללי. <laughs> בוא נחזור שנייה לחומרים חכמים ולא <laughs> לנשקים. <laughs> <laughs> ממה שתיארת לגרפין, אה, על הגרפין, אנחנו עוד, עוד בדרך לסיבי הפחמן, כן? Okay. אוקיי. אה, עושה רושם שהאם זה נכון להגיד לגבי כל החומרים החכמים שבעצם את היכולות אה, לשנות חומר באופן כל כך אה, בלתי צפוי קיבלנו ברגע שהתחלנו לרדת לרמה האטומית והתחלנו אה, למצוא דרכים לעשות מניפולציות בקנה מידה יותר קטן?
2: אני אגיד לך יותר מזה, אה... אז גם, אז גם פרצנו את נושא הטרנזיסטורים, ככה הצלחנו להגיע לטלפונים החכמים.
0: כן, טלפון חכם לא היה עובד טוב עם שפופות ואקום.
2: לא כל כך.
0: <laughs> לא כל כך. ועם חוגה. <laughs> 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 וואי, בטוח יש אפליקציה שמפרגת לך עם חוגה. <בדוק. חייבת laughs> לפחות
2: שעושה את הצלילים של החוגה.
0: אוקיי, <laughs> סטארט-אפ כן. okay, uh, למי שמתכנתי אפליקציות שבמאזינים. צינורת פחמן, היינו בגרפין, יש לנו שכבות, אנחנו מחברים ביניהם, לא מחברים כל כך טוב, כי אז הם יהפכו לגרפית. אוקיי, okay,
2: הבעיה העיקרית של גרפן זה שכאמור, בגלל שהוא שכבתי, השכבה הזאת נגמרת באיזשהו שלב. והקצוות, והקצוות החופשיים האלה הם מאוד לא יציבים. מה שאומר שאו שאתה צריך פתיתי גרפן מאוד מאוד גדולים, או שדי מהר תגלה שהגרפן הנהדר שלך לא עובד כמו שצריך. כי הוא חטף כל מיני זיהומים מהסביבה. ומה ש... מה שאני מגדלת במעבדה שלי זה פחות או יותר שכבות של גרפן שהן סגורות לצורת גליל.
0: מגדלת, זו מילת מפתח פה. מגדלת?
2: חשבנו
0: בדיוק על תא שאלה המקביל.
2: אשכרה גננות. זאת אומרת, אנחנו זורעים זרעים, זרעים זה בדרך כלל ברזל, על מצע פורה ועשיר, בדרך כלל אלומינה. כל הדבר הזה יושב על בסיס של סיליקון, מכניסים את זה לתנור, נותנים לזה קצת אור ואהבה, תרגום. 700 מעלות צלזיוס.
1: אז זו הסיבה שיש לך כספת נפץ במעבדה.
2: כן, כי לתוך ה-700 מעלות צלזיוס האלה אני מכניסה מימן. הבנתי. בום.
0: כן. אוקיי, יום רגיל במשרד.
2: יום רגיל במעבדה. כן. אגב, הכספת נפץ הזאת לא תעזור לך אם תהיה דליפת מימן. אנחנו כרגע משתדלים שלא תהיה.
1: אני על מנהל המעבדה שלך.
0: אוקיי ו... יופי, אני מאוד רגוע כי ביקרתי שם והכל, ולא, אף אחד לא מת.
2: תשמע, כבר הייתי במקומות בטוחים פחות ויצאתי משבחים.
0: מדליק. אוקיי, רגע, אז איך זה קורה? איך... עשיתם את כל זה, מה קורה לצינוריות?
2: אז עשינו את כל זה, ואז צינוריות גדלות, צומחות ועולות כמו שדה יפה של חיטה בצבע שחור.
0: למה זה קורה אבל? מה התהליך?
2: בגדול, אנחנו משחררים פנימה ממן ופחמן. פחמן בצורת אטילן, אטילן זה הגז הזה שגורם לבננות להבשיל. זה מקור פחמן די טוב, בגלל שיש שם הרבה יותר מדי מימן. אז מתישהו הפחמן מחליט שלא טוב לו באווירה הזאת, הוא נכנס לתוך ננו חלקיקי הברזל שזרענו, בשלב מסוים יש יותר מדי פחמן לברזל והוא מתחיל לצאת החוצה. כשיוצא החוצה הוא מסתדר לו בצינורות אה, סגורים ויפים בצורה של גרפיט. וזה אמור להיות אה, שוב החומר אה, מוליך חשמל, אה, מוליך טרמי, אה, חזק בטירוף ושחור נורא.
0: לאיזה אורך ציניות אנחנו מגיעים?
2: שיא עולמי? מטר, אה, חצי מטר. זה שיא עולמי.
0: זה לא רע יחסית לרוחב הננומטרי של
2: זה. זה לא רע יחסית לעובדה שמדובר בצינור בקוטר של 10 ננומטרים בקושי, אנחנו, אנחנו מדברים על, על יחס אורך לקוטר של משהו כמו מיליון בערך. ווא. זה עדיין חצי מטר, אם אנחנו מסתכלים על סיבי פחמן שאנחנו, טובים, שאנחנו בדרך כלל בונים מהם נגיד את, ה, את, הש, את השלד של הרחב פורמולה שראית?
0: כן, ראיתי עליך פורמולה, <laughs> <laughs> זה היה ממש כיף.
2: אז אנחנו מדברים על סיבי פחמן רציפים, זאת אומרת אתה יכול, אתה יכול לקחת סיב אחד, לרוץ איתו, איתו מרתון ולסיים, ולסיים כשחתיכה מהסיבות בנקודת ההתחלה ויש לך סיב לכל האורך.
1: אז רגע שנייה, באמת, זו באמת שאלה שחשוב לשאול. אנשים מכירים סיבי פחמן, כל מי שלא יודע, היה בצבא, רובה, M6 חסוי מסיבי פחמן, מה ההבדל בעצם מה... מהסיבי פחמן האלה שהם מוכרים בתעשייה והכל, לסיבי פחמן הננומטרים שעשויים מגרפן בעצם.
2: פחות או יותר ההבדל בין קוביית סוכר לגביש סוכר. זאת אומרת, קוביית סוכר, מכירים, זה הדבר, ה... זה הדבר הנחמד והלבן הזה. והטעים. <laughs> והטעים. <laughs> שמים אותו בפה, שותים איתו מקבלים אזרחות רוסית אוטומטית. נכון.
0: זה הקריטריון.
2: אז, אבל נורא קל לפורר את, את הקובייה הזאת, זאת אומרת, תחזיק אותה בין שתי אצבעות, תלחץ, אתה מקבל פירורים. Mm
1: -hmm.
2: קח גביש סוכר, תנסה לעשות את אותו דבר, הוא לא יישבר. הוא גם שקוף במקום לבן.
1: אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, סיב פחמן עשוי מהרבה הרבה 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 גבישים של בדרך כלל לא גרפית או פחם. הוא, הוא יחסית חזק. הוא גם נורא נורא פריך, כי את הגבישים האלה מאוד קל להפריד. לפעמים זה מספיק טוב, נגיד כשבונים את הדרימליינר. לפעמים אתה רוצה משהו יותר חזק מזה. המטר וחצי של הננו צינורית פחמן זה גביש יחיד. בשביל לקרוע את הסיב הזה, אתה אשכרה צריך לשבור קשרים בין את הקשרים הבין הכי חזקים שמוכרים לטבע.
0: אוקיי. אז אני דבר... מבין איך הגביש שומר על כוח אה, לאורכו, זאת אומרת, אם זה חבל קטן, mm -hmm. היה לי קשה לקרוא אותו כשאני ממשיך. לך...
2: בדיוק. אבל... אל, יותר, יותר מזה, בגלל שזה גביש יחיד ואתה מקבל למעשה רציפות קשרים לכל אורך הגביש, זה גם אומר שאלקטרון בצד אחד, בגלל התכונות המיוחדות של גרפית, יכול למצוא לפרטנרים, יכול לקפוץ מאטום לאטום כל הדרך עד הצד השני של החבל.
0: ומשם המוליכות הגבוהה.
2: ומשם המוליכות הגבוהה, סיבי פחמן גם מוליכים, אבל הרבה יותר קשה לאלקטרונים לעבור בגבולות בין הגבישים.
0: כי המבנה הרבה פחות מסודר, זאת אומרת כל מה שאנחנו מחפשים פה זה מבנה מסודר שייתן את כל התכונות עכשיו רגע, השאלה שלי הייתה, אוקיי, אז לאורך הם מחוברים כי הם פשוט אותה מולקולה בסופו של דבר, אבל מה קורה לצד, זאת אומרת סיב אחד לא יספיק לי, אלא אם כן יצא לחתוך למישהו את הראש כמו בסרט ג'וני ממוניק, היה למישהו להב
2: פחמנטי, טייל טייל
0: חד מולקולרי, פרנק
2: הרברט חשב על זה לפניך.
0: הרבה אנשים uh, כאילו
2: כן אז אלף <laughs> נראה אותך מחזיק טייל אחד מולקולרי שאתה לא יכול לראות. זה <laughs> לא הנקודה, <laughs>
0: השאלה שלי בדיוק, השאלה, השאלה
2: שלי, ש... השאלה <laughs> היא, <laughs> היא מה אתה עושה עם זה הלאה. כן. ואז אנחנו שוב חוזרים לנושא של או אתה משתמש בזה אחד. כי הדגמים שלך קטנים מספיק בשביל שחד מולקולרי יספיק, או אתה אוסף כמה כאלה ומייצר מהם סיב, ומייצר, ומייצר מהם סיב באותו אופן שאתה מייצר צמר וכותנה וגם סיבי פחמן. אתה הורג אותם אפ בעצם? אפשר לנסות להרוג אותם.
1: זה אה... נשמע אה... כמו אפוד המגן היקר, אבל מצד שני היעיל בעולם. זאת אומרת, אם אני יכול להרוג אותם בצורה כזאת שקליעים לא יעברו דרכם.
0: רגע, אם זה צמר גפן, אז הכוונה שזה פשוט מישמש של צינוריות קטנות, והם כולם...
2: בדיוק, מישמש של צינוריות קטנות, אחוזות בדרך כלל בכוחות חיכוך, אתה תובא אותם לחוט אחד, ואז אתה הורג אותם להריג.
1: הבנתי. זאת אומרת, את בעצם מדברת על סוודר מגלופן.
2: סוודר מפחמן.
1: סוודר פחמן. נחמד. למה רגע? למה לא עושים את זה? כי זה בחיר המחיר העניין מה?
2: שלו? לא זה קשור לעניין שאתה זוכר שאמרנו שסיבי פחמן הם יחסי פריחים? נכון. כמה זמן יחזיק הסוודר הזה אם אתה הולך ללכת בו ולזוז בו ולהניף את הידיים שלך לכל מיני כיוונים?
0: תודה, אני תחיל. הולך די רגוע הכל. סתם זה לא נכון אני מניף את הידיים שלי לכל הכיוונים כשאני הולך.
2: זהו זה כמו זה כמו על... רגע
0: המ... מה הכוונה פריח? זאת אומרת מה יהרוס את זה? מה יקרה? הסיבים יקרעו?
2: יישברו. אה,
0: אה, בגלל הכיפוף. בגלל
2: הכיפוף.
0: בגלל הכיפוף. <laughs> אז עושה רושם שכדי...
2: זה כמו הסיפור על האיש בחליפה הלבנה. יש... היה סרט כזה. החליפה הלבנה הייתה אמורה להיות עשויה מקבלר. קבלר, אגב, הוא צהוב, לא לבן. ו... וכשפיתחו את הקבלר, אז גם היה סיב האולטימטיבי, הוא חזק נורא, הוא קל נורא, הוא נפלא. הוא צהוב בגלל שהוא אמ�... קולט קרינה אולטרה סגולה, והקרינה האולטרה סגולה הזאת שוברת אותו. הסיפור הסרט על האיש בחליפה הלבנה אני לא יודעת אם סרטים של 20 שנה נחשבים ספוילר אבל מה שקרה זה שבסוף כשהוא יצא לשמש כל החליפה שלו התפוררה.
0: למישהו זה ספוילר מישהו יכתוב על זה בתגובות. אז עושה רושם שהשימוש הזה שתיארת של החבל הוא חצי שימושי זאת אומרת.
2: זה כנראה, זה כנראה יהיה יותר חזק מסיבי פחמן סטנדרטיים, זה כנראה יהיה לי חשמל יותר טוב מהם, אנחנו עדיין עובדים על זה, זה עדיין בפיתוח.
0: מה, מה, מה כן אפשר להגיד? זאת אומרת, יש שימוש קונקרטי שסיבי, שצינוריות פחמן כרגע נבדקות בו או משמשות בו כבר בתפקידן?
2: אז אחד הדברים הנחמדים, כשאתה לוקח אה, סיבים של עשרה אה, נונומטר ומגדל אותם למילימטר וחצי, שזה אני יכולה לעשות פחות או יותר שלוש פעמים ביום במעבדה, זה שאתה, זה שאתה מסיים עם חתיכה קטנה ושחורה של משהו כמו סנטימטר על סנטימטר, עם המון המון שטח בתוך הקובייה הקטנה הזאת.
0: מדברת על שטח פנים? שטח פנים, בדיוק. Okay. כי גם בעצם הבפנים שלו בדיוק. חשוף.
2: בדיוק. רק, רק
1: בשביל להסביר אולי למאזינים שלא בדיוק יודעים מה זה שטח פנים, אז אם תחשבו רגע על ה... על ה... כשדבר עם השטח פנים הכי גדול בערך בגוף שלנו, שזה המעי, אז האורך של מערכת העיכול מפתח לפתח הוא בערך 9 מטרים, ואם אתם לוקחים את המעי שלנו עם כל הכיפופים והקיפולים והתהליכים שיש בו, ופותחים את המעי שלנו, בערך השטח פנים שלו מגיע לגודל של כמעט מגרש כדורגל. זאת אומרת, לקחתם משהו שדחוס על בערך 7 מטר, פרסתם אותו, זה עצום. זו הכוונה. <ע>
0: <ע> זה, זה, אני, אני חושב על זה יותר כמו, כאילו לקחנו הרבה קשים. No. וקשרנו אותם ביחד, no. אבל, אבל, הפנים אבל כל, כל, כל הפנים של הקש, בעצם אם אנחנו, לא יודע, נטבול את זה במים, כן. הכל ירטר. כן, כל
2: ירצה. הפנים, כל הפחוץ, כן. כן. או נגיד, זו, זו פחות או יותר הסיבה למה בד כותנה רטוב הוא נורא נורא, הוא נורא נורא כבד.
0: ולמה זה טוב לנו התכונה וזה, הזאת?
2: וזה טוב לנו להמון תכונות שמתבססות על שטח פנים. למשל, אם אנחנו מחפשים חיישנים, נגיד חיישנים ביולוגיים. אנחנו יכולים ל-אנחנו יכולים לייצר נוגדנים ספציפיים למה ש-מה שזה לא יהיה שאנחנו רוצים לבדוק. ואז אנחנו יכולים להצמיד את הנוגדנים האלה לננו-צינוריות פחמן, יש לנו המון המון ננו-צינוריות פחמן, יהיו שם המון המון נוגדנים, על השטח המאוד מאוד קטן הזה, ולכן כל תגובה- ולכן הם יוכלו לזהות גם כמויות יחסית קטנות של החומר, פשוט כי יש... המון חיישנים שרגישים לחומר הזה, ואחד מהם בטוח יזהים.
0: חיישנים ביולוגיים זאת מולקולה, נכון? זה ברמות של... זה
2: ברמות של מולקולה, כן. וואו. אנחנו חוזרים לעניין המולקולות.
0: תמיד חשוב לחזור למולקולות, פעם ביום.
1: חיישנים ביולוגיים יכולים להיות הרבה דברים, לא... לרוב זה מולקולות, אבל...
0: לא, אין לי מושג, אני רק רציתי להבין באיזה סדר גודל. זה הסדר גודל. מגניב ממש.
2: דוגמא אחרת זה נגיד בטריות, רצית את המגן של קפטן אמריקה? תמיד. הנה לך המגן של קפטן אמריקה. ברור, אני חובב DC ידוע.
1: אם מישהו התעצבן לנו בפעם הראשונה. כן, זה כמו שפיקארד
0: אמר בסטאר וורס. אתה כאילו הולך לעצבן את כל כאילו הגיקים היום.
1: תגיד משהו על שר
0: הטבעות כאילו ובכלל... עד שר הטבעות. אוקיי.
2: אז אנחנו חוזרים לנושא האנרגיות. מכיר קבל?
0: קבל? כן, כן. אני אלקטרונאי, בהבנותיי.
2: קבל זה בעיקרון איזשהו... זה מתקן, גם
0: דמות במורטל קומבט.
2: מתקן חשמלי שהתפקיד שלו זה לאגור אנרגיה. בצורה הכי פשוטה, אנחנו מדברים על שני לוחות מוליכים עם איזשהו נתק ביניהם. כן. ואז יכולת הקיבול, או כמה מטענים הלוחות האלה יכולים, לקרוא, יכולים לאגור. נמצא ביחס אה, ישר למה השטח של כל אחד מהלוחות האלה, זאת אומרת, ככל שהלוחות האלה יותר גדולים, הם יכולים לאגור יותר מטען, וככל שהלוחות האלה יותר קרובים אחד לשני, המטע... אה, הם שוב יכולים לאגור יותר מטען. ואז אנחנו לוקחים, אה, לצורך העניין, את הננו-צינוריות שלנו, שכאמור יש להם הרבה מאוד שטח וקוטר ננומטרי.
0: אז אפשר גם לקרב אותן וגם להרוויח.
2: בדיוק. ואז די. אנחנו יכולים ליצור את הקבל האולטימטיבי, אם נצליח לפענח את הגאומטרי כמו שצריך.
0: אז, אז זה, זה קשור לסופר קפסיטורס שאני שומע עליהם כל הזמן?
2: סופר קפסיטורס הם קבוצה ייחודית, בדרך כלל נקראים קבלים אלקטרוכימיים. זה השם המקצועי שלהם. והיתרון של קבלים אלקטרוכימיים זה שבניגוד לקבל המאוד פשוט והקבל הקלאסי שתיארתי עכשיו, בקבלים אלקטרוכימיים בין שני הלוחות יש איזשהו חומר שמגיב כימית עם המטען, והתגובה הזאת היא הפיכה. ואז אתה, יכול, אמ... ואז אתה יכול בעצם לאגור עוד יותר מטען על ידי התגובה הזאת, ולשחרר אותו יותר מהר.
0: אז אני שומר אנרגיה בתגובה כימית.
2: בדיוק, זה משהו בחצי הדרך בין קבל לבטריה.
0: איזה כיף שיש פודקאסט ולומדים דברים מעולה עכשיו רגע דיברנו על מדפסות תלת מימד אנחנו למי שלא שם לב בפאקינג חצי פרק איך הספקנו איך הזמן רץ ואנחנו צריכים להיות רגע יש לנו נושאים להספיק. הדפסות תלת מימד בוא נעשה מעבר זאת אומרת
2: מחומרים חכמים אבל כבר אמרתי אפשר להדפיס בתלת מימד גם חומרים חכמים אוקיי מה עושים עם זה מה עושים עם זה. Uh, כל מיני מתקנים שרוצים לשלוח לחלל. מה היתרון? Uh, שבדרך כלל אתה יכול uh, לתכנן את הצורה הייעודית שאתה צריך למשימה הייעודית שאתה צריך. זאת אומרת, אתה לא, אנחנו מדברים על משימות בחלל זה דבר נדיר, אתה לא יוצא עכשיו למס פרודקשן. Uh, אז, אז מדפסות תלת מימד גם נותנות לך גיאומטריות שכמעט אין שום דרך להגיע אליהן בדרך אחרת, וגם נותנות לך את החיסכון של uh, אני לא צריך עכשיו... Uh, ליצור פוזיטיב, לבנות תבנית, לשבור את התבנית וכן הלאה וכולי.
0: הזכרת מס פרודקשן. נכון. אם השיא הוא מטר וחצי של צנועות פחמן, נשמע שאנחנו צריכים הרבה יותר ב-overall, ואת עושה את זה אצלך במשרד, אני לא יודע לכמה קבלנים את מספקת את הצנועות פחמן שאת עושה, אבל יש לזה ביקוש המוני, זאת אומרת, אנשים עושים את הדברים האלה בקנה מידה תעשייתי?
2: לא כמו שאני עושה אותן, זאת אומרת, מה שאני תיארתי זה כשאני, זה כשאני מייצרת את כל הנאו-צינוריות פחמן שלי, והן כולן מתחילות על הרצפה ומסיימות, ומסיימות לכיוון התקרה. יש עוד דרכים לייצר נאו-צינוריות פחמן, בדרך כלל אתה מסיים עם נאו-צינוריות פחמן מפוזרות בכל הכיוונים. לזה כבר יש שימוש, בדרך כלל בתור פילר מוליך לכל מיני, לכל מיני פולימרים, לגומי, לפלסטיקים, כאלה.
0: הבנתי.
1: עכשיו מבחינת, אני מחזיר עוד פעם לחלל ולהדפסות תלת מימד. האם היכולת הזו בעצם לייצר דברים, בדי באילתור אפילו, ודי במהירות, זאת אומרת אם נגיד מהארץ מהנדסים שהולכים לתוכנית, האם שווה לעשות הדפסות כאלה בחלל עצמו? זאת אומרת כדי לחסוך באמת תכנון וייצור מהארץ.
2: יכול להיות שכן, הרבה יותר קל לשלוח שרטוטים מאשר לשלוח חומרים. זאת אומרת, יותר קל, יותר קל לשלוח מידע מאשר חומר, אז אם אתה יוצא לחלל עם מדפסת תלת מימד, קסטות של פחות או יותר כל החומרים שאתה חושב שתצטרך, אז אם אתה נתקל בבעיה נקודתית, זו לא בעיה לשלוח את הבעיה הנקודתית למהנדס היהודי שנמצא על פני כדור הארץ, הוא ישרדט לך פתרון, הוא ישלח לך את הפתרון ואתה תדפיס אותו בעצמך.
0: כלומר, אתה לא צריך להיות, לחשוב מעורר של כל הבעיות, אתה בדיוק. יכול לפתור את הבעיות. ולייצר לעצמך כלים בתוך כדי העבודה.
2: כן, עדיין נשאלת השאלה של כמה חומר אני צריך לקחת, איזה חומר אני צריך לקחת, והאם שווה לי המשקל של המדפסת וכל החומרים שאיתה. אבל זה הרבה יותר פרסוטילי מאשר לקחת איתך את כל הכלים שאתה חושב צריך.
0: אז השאלה הבאה שלי היא איזה חומרים אפשר להדפיס, ובכלל איזה שיטות יש בעולם המאוד גדול הזה היום כבר של, של הדפסות, שהוא באמת נכנס מאוד חזק לכל התעשיות כמעט.
2: איזה חומרים אפשר להדפיס תלוי בשיטה? יש חומרים שאפשר להדפיס בשיטה אחת אבל לא באחרת, יש חומרים שאפשר להדפיס בכמעט כל שיטה. יש מדפסות של עוגות. יש מדפסות של שוקולד ויש מדפסות של קרמיקה. למה כאלה אין במעבדה? אני לא מהנדסת מזון.
1: חיסרון <laughs> גדול מאוד. לעזאזל. Hey, <laughs> אני מבטל את השתה
0: איתה, זה בלתי <Okay>. אפשרי. <laughs> אז איזה שיטות, <laughs> איזה שיטות יש לנו? איך זה התחיל? את יכולה לקחת אותנו קצת אחורה? זאת אומרת, מי חשב שאפשר <laughs> לעשות
2: זה הרבה, מה? זה הרבה אחורה. Uh, הפעם הראשונה שאני נתקלתי בהדפסות לתמימה יד הייתה ב-2013, um, באחד הירידים של MIT. Uh, מה, מה שהיה, מה שאז הייתה מדפסת יחסית פשוטה. Uh, בגדול הם לקחו שיטה די מוכרת לייצור, uh, לייצור פלסטיקים, היא נקראת אקסטרוזיה, בעברית שיחול. Uh, מה שעושים זה לוקחים את, הפלא... זה לוקחים את הפלסטיק, uh, מתיכים, uh, מעבירים אותו דרך צינור שמתיך אותו, זאת אומרת הצינור עצמו מח... מחומם. <חומן> uh, הזרימה והחום מאפשרים לחומר הזה להתרבל, והוא יוצא בתור צינורית, uh, בתור צינורית דקה ויחסית אחידה. מה שעשו המאנסים מה ב-MIT זה, זה לקחת את המכונת שחרור הזאת, לעשות אותה מאוד קטנה, אנחנו עכשיו לא רוצים להתיך את, את כל הפולימר ששמנו, אנחנו מטיחים רק את הנקודה האחת הספציפית שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו, ואז מאוד קל למרוח שכבות דקות דקות. הפלסטיק
0: uh... מגיע בדרך כלל כסליל של חוט, בדיוק. ואז אפשר פשוט להתיך אותו דרך איזשהו ראש קטן שבאמת מזכיר ראש של מדפסת, ו... אז השיטה אחת. הזאת היא פשוט... ראש מדפסת שזז,
2: בדיוק, מלמטה
0: ראש... למעלה? לא,
2: ראש מדפסת שזז מימין לשמאל, אה, ה, הבמה שעליה הוא מדפיס בדרך כלל היא זו שזזה למטה או למעלה.
0: כן, לזה הייתה... אבל... אם, י...
2: אנחנו, אם אנחנו מאוד יצירתיים אנחנו יכולים להגיע לחמישה צירים ואז הראש הזה יכול גם להסתובב.
0: אוקיי, אה, ואז אנחנו... וזו השיטה
2: היחסית אה, הכי ותיקה, הכי פשוטה והכי זולה, שנקראת Fuse Deposition Modeling, ובקיצור FDM. אלה שתי המדפסות שיש לי במעבדה.
0: הבנתי. מה הדבר הכי מגניב שהדפסת?
2: הכי מגניב שהדפסתי?
1: אני יכול להגיד במקומה, כי היא <laughs> <כי, כי> פשוט <laughs> לא מביאה לי אחד מהם. כשאני באתי אליי, היא אמרה לי, האם הדפסתי <laughs> אוזן. אז uh, אני ביקשתי דרקון. את האוזן,
2: את האוזן כבר ראית?
1: <laughs> עדיין לא. שזה, אני שומע על זה לראשונה היום, וזה די uh, לא הגיוני. <laughs> <laughs> אבל uh, uh, היא מדפיסה דרקונים, ואנחנו כרגע רוצים להדפיס גם את הלב, ואני רוצה את
0: הלב ודרקון. לא אנחנו שם... מדברים על דברים מפלסטיק אבל תכף אנחנו נגיע לא אתה,
2: לא אתה מדבר על צעצועים מפלסטיק זה לא נקרא אבל
0: מפלס. רגע באמת מדפיסים דברים יותר מורכבים כי יש לה
1: מדפיסת שמדפיסה מפחמן לא רק מפלסטיק. מה אז שוב מפלסטיק. לא זה,
2: פלסט... זה, זה פלסטיק שבתוכו יש זוכר mm. שדיברתי על הפלסטיק כן. והגרופן אז היא יודעת להדפיס דבר כזה האמת היא שזה הדבר הכי מגניב שהדפסתי כי הדפסתי אמ, סליל מוליך בתוך, מעט... בתוך מעטפת מבודדת, כשכל העניין הזה עשוי מפלסטיק, והעניין הזה עשוי מפלסטיק זה חשוב, כי אנחנו רוצים לשלוח את הדבר הזה לחלל, ואז אנחנו רוצים שלא יהיה לו משקל, ולכן אנחנו לא מדפיסים אותו ממתכת. מטורף. נכון.
0: אבל איך מדפיסים אה, מתכת? זאת אומרת, אה, יש שיטות לעשות את זה.
2: יש, די הרבה, יש. השיטה העיקרית לעשות את זה בדרך כלל מבוססת על אבקה. אה, זאת אומרת, כדורים מיקרוסקופיים, איזושהי קרן לייזר מאוד חזקה שמסוגלת להתיך את הכדורים המיקרוסקופיים האלה, ואז, ואז אנחנו שוב עוברים באותו תהליך של אנחנו לוקחים משהו שאפשר להפוך לנוזל, ושהוא יחזור למוצק יחסית מהר. אז שוב, בגלל שאנחנו עובדים נקודה נקודה, אז החומר הופך לנוזל יחסית מהר, למוצק פחות או יותר ברגע שהלייזר עובד, עוזב אותו. ואז אנחנו יכולים, ואז אנחנו יכולים שוב עם הלייזר לצייר צורות, שכבה אחרי שכבה. ממש <תשמתכת>
0: מתיחים, מתיחים את פיסות המתכת? מתיחים את פיסות המתכת. בדיוק במקומות שצריך, וזה יוצר... זה
1: נראה לי בדיוק... יותר הטחה של ארסול, זאת אומרת שיש איזשהו תרסיס מתכת כזה, הקרן לייזר פוגעת בזה, מתיחה את זה, ובפגיעה זה כבר מתמצק.
2: אירוסול זה שיטה אחת, אינג ג'אט זו שיטה אחרת, okay, יש, 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 יש גם שיטה שלישית שבה אתה מתחיל מאיזושהי, אה, מאיזשהו מצע של אבקה ואז אתה אה, מתיך בלייזר רק את האזורים שאתה רוצה ומסלק את כל השאר.
1: מה היתרון של זה בעצם על, על חריטה? זאת אומרת, מה, מה היתרון של דבר כזה על השיטות היותר ותיקות שגם לוק, כאילו, לוקחות פחות זמן? <אז> זה
2: ההבדל בין אה, ייצור... מוסיף לייצור גורע, mm -hmm. חריטה זה ייצור גורע. אתה מתחיל מאיזשהו גוש, הוא חייב להיות לפחות בגודל של החומר שאתה, של התוצר הסופי שלך, אם לא יותר, ואתה מסיים עם התוצר הסופי שלך ועם המון המון שבבים ליד. זה תהליך שגוזל, זה תהליך שהוא די בזבזני מבחינת חומר. הדפסה תלת מימד היא מה שנקרא ייצור מוסיף. אתה, את כל ההבקה שלא השתמשת בה, אם אנחנו מדברים על השיטה היחסית בזבזנית שבה אתה מתיך את החלקים שאתה רוצה וזורק החוצה את החלקים שאתה לא רוצה, כל ההבקה שלא השתמשת בה, אתה פשוט מחזיר אותו למחזרת. כן,
0: את צריך להתיך וצריך... <מחת> וגם בדיוק, היתרון ו... הוא שאפשר להדפיס מכמה חומרים ולעשות גיאומטרית צורות שאחרת אי אפשר להכניס חלק אחד לתוך השני.
2: אז, אז היתרון השני של הדפסת ליד מימד זה שיש גיאומטריות שאי אפשר להגיע להן בחרידה. ושכן אפשר להגיע להן בהדפסת ליד מימד. היתרון השלישי זה, היתרון השלישי זה, זה העובדה שאתה יכול לשנות את הרכב החומרים תוך כדי. ואז אתה, ואז אתה מקבל אממ, יציקה אחת. שיש בה כאילו משפט, אחידה, שיש
0: בה,
1: מעבר של
2: חומרים מאלפי בי.
1: כלומר שיש בעצם שיכוב אה, במה
0: שבנית?
2: אפילו לשיחוב, שיכוב, זה יכול להיות ממש איזשהו, איזשהו שינוי מאוד הדרגתי.
0: <אח> כלומר לוקחים את שני החומרים ופשוט מוסיפים כמויות יותר הולכות וגדלות הולכות מהשני. הולכות
2: וגדלות מהשני, בדיוק. אתה מתחיל מהחומר הראשון, תוך כדי הדפסה מוסיף חתיכות הולכות. אה... ריכוזים הולכים וגדולים מהשני. אז
0: אנחנו מדברים פה על עוגת גזר למטה ועוגת שזיפים און-טופ. שבאמצע יש לך עוגת שזיפים גזר משולבת. ג'ייזס, אוקיי, אנחנו פתרנו את בעולות העולם ברגע הזה. מה עם הדפסה ביולוגית?
2: גם את זה אפשר לעשות. אוקיי. עשו לב. הדפיסו לב.
0: בואו נדבר על זה.
2: בואו נדבר על הדפיסו לב. אוקיי, אחד הקולגות הסופר מוכשרים שלי, פרופסור טל דביר, משנית למחלקה למדע Uh, הוא, הוא פיתח uh, איזושהי דרך, אתה uh, זוכר את ההדפסות לתמימד של uh, לקחת, uh, לקחת חומר נוזלי להפוך אותו למוצק? כן. אז uh, צריך, צריך לוודא שהחומר הנוזלי יהיה uh, בצמיגות הנכונה כדי שמצד אחד הוא לא יתפזר, מצד שני הוא לא ייתקע לא, uh, בתוך הראש. Uh, יחנוק את המדפסת. במקרה של הדפסות ביולוגיות זה עוד יותר מסובך כי אתה בדרך כלל רוצה להדפיס תאים חיים ולוודא שהם יישארו חיים.
1: ושהם יהיו פונקציונליים בעצם.
2: זאת אומרת שהם יוכלו להמשיך לדבר אחד עם השני. בקיצור, אז הוא פיתח דיו משני סוגים, מה שמאפשר לו להדפיס בו זמנית את רקמת השריר ואת כלי הדם. Uh, שילב, שילב את זה עם טכנולוגיה שמאפשרת לו uh, בסריקת, אני חושבת שזה היה עם ארעיים, אני זוכרת נכון. זאת אומרת, לסרוק את הלב המקורי והחולה של, ה, של הפציינט, uh, להדפיס לו מחדש לב חדש, יהיה ב-90% uh, בגיאומטריה של הלב המקורי שלו. מינוס um, הבעיות. מה? מינוס הבעיות? כן. Uh, שינויים קלים, uh, תפתח את הכלי הזה, תסגור את הכלי הזה.
0: רגע, אבל בנו לב, וזהו, uh, הוא עובד, הוא בסדר, מה שלמה?
2: <laughs> הלב, הלב בסדר.
0: הוא היה קטן, נכון?
2: אנחנו, אני... על... אנחנו עדיין עושים את הניסויים האלה בלבבות של עכברים.
0: אוקיי. Okay,
2: okay. okay, אז קודם כל אנחנו עושים את הניסויים האלה בלבבות, השלב הבא זה להכניס את זה לתוך העכברים.
0: אז יש עכשיו יותר לבבות מאשר צורים חיים. לא ב... זה לא נכון כי יש אנשים במין במין מסוים במין ב... מסוים okay. אבל אוקיי <laughs> okay.
2: במין מסוים באזור מסוים ב... בוא נאמר ככה זה, ב... זה בדרגת סטייה את התקן. <laughs> יש עוד אני מעריכה לפחות 10 שנים עד, ש... <laughs> עד, שכל, בעיות ההפת... עד שכל בעיות ההשתלות יפתרו.
1: אבל האמת שזה באמת מטורף כי יש פה כמה. דיסציפלינות שונות שונות אפילו חלקן מנוגדות שפשוט משתלבות אחת לשנייה בצורה מטורפת בין אם זה המחקר בתאי גזע שפשוט לקחו תאי גזע ושינו אותם למשהו ככה שאין דחייה יש את העניין של הדפסות של עצמם שאתה צריך לייצר איזושהי גיאומטריה יש את הידע של השתלות עצמן זה מלא מלא, מלא tutaj, כאילו דברים מטורפים
0: שמתחברים. יש לי שכן קודם כל ממש כל
2: הדברים המעניינים קורים באינטרפייס. אבל תגידי משהו.
0: השאלה שלי היא על רזולוציה, okay. זאת אומרת, מדפסות דיו הכי טובות שאני מכיר זה, אתה יודע, 1200 okay. dpi, וכשהדפסתי תלת, זאת אומרת, מהמעט שיצא להתעסק, מן הסתם זה מדפסות די ביתיות ויומיומיות, אבל אפשר לראות את האיש למות בעין, זאת אומרת, בדרך כלל התהליך הוא יחסית גס, לפחות במדפסות עם הראש הזז. השאלה היא לאיזו רזולוציה אפשר להגיע אם אנחנו רוצים להדפיס תאים וכל תא הוא עולם ומלואו של פעילות.
2: אז אתה לא מדפיס תא אחד בודד, אתה לא מייצר בוא... אותו מאפס, אתה בדרך כלל מדפיס איזשהו... אבל
0: עדיין צריך להגיע לדיוק הזה.
2: יש איזושהי טולרנטיות גם, גם בגוף האדם, כי העובדה שאתה יכול להשתיל לב של בן אדם אחד בגוף של בן אדם שיכול להיות פי ממנו בגיל.
1: כן, אבל יש, יש פקטורים ביולוגיים מסוימים שנלקחים ונבדקים ויש הרבה ניסיון עם זה בגלל כמות הבעיות שהיו.
2: בדיוק, אז אנחנו, יודע, אז אנחנו יודעים מה גבולות הטולרונס. וכשאנחנו חוזרים לרזולוציה של הדפסות לאות מימד, אז התשובה שלי אליך זה כמה אתה מוכן להשקיע.
0: אנחנו מדברים על עמות מיקרוסקופיות. זאת אומרת לא ממש אנחנו מדברים ש... על
2: רע אנחנו מדברים על המדפסת המפגרת אצלי במעבדה והמדפסת שאוצרי במעבדה היא באמת מפגרת כי מה שאני חוקרת זה את החומרים שאני מדפיסה לא הייתה מדפסת עצמה. מסוגלת להגיע לרזולוציה של משהו כמו 80 מיקרון.
1: Nice. רק נגיד שמיקרון אחד זה 1 חלקי 10 במינוס 6 1 חלקי מיליון המטר זה ממש פיצוי.
2: בוא נגיד ש-100 מיקרון זה אובי סארה. Okay.
0: הבנתי אז את יכולה להדפיסה עוד.
2: אני יכולה להדפיס שיערות אם אתה רוצה.
0: אוקיי, okay, לזה יהיה קל. <laughs>
2: <laughs> <סמים> אני לא יכולה להשתיל אותן, דו.
0: <laughs> בסדר, לא, שואלים אם יש לך שיער, לא שואלים מאיפה <laughs> בדיוק. <laughs> רואים שיער.
2: לא, אז לרוב האנשים אה, יש שיערות ולא משנה איפה.
0: אוקיי,
1: <laughs> <laughs> okay, אז uh, יש לנו את זה, ו... אבל מדפס... איזה רזולוציה המדפסות היותר מתקדמות יכולות להגיע כבר? אז... <laughs>
2: <laughs> <laughs> יש מדפסות שעובדות על רזולוציה של מיקרונים בודדים, יש מדפסות שעובדות על רזולוציה של מאות ננומטרים, שזה סדר גודל אחד מתחת למיקרונים בודדים, ליותר מזה עוד לא יגענו. מצד שני, אני מתקשה לחשוב על סיטואציה שבה יצטרכו את זה.
1: בינתיים, מה שנקרא המדע שעדיין
0: לא חשבו עליו.
2: בינתיים, כן.
0: לאן זה הולך? זאת אומרת, אם לפני כמה שנים אנשים ישבו ואמרו, היה מגניב, אם, אם יכולנו לחשוב על משהו, לתכנן אותו בקאד ולהדפיס. והיום אנחנו יכולים.
2: אנחנו חושבים על משהו, מתכננים אותו בקאד ומדפיסים.
0: נכון. אז מה הלאה? מה הקפיצה הבאה שצפויה לה? אה... זאת אומרת, יש כל כך הרבה דינמיות בתהליך הזה. זה, זה, זה נותן כזה חופש, כמו שדיברנו מקודם על להביא חומרים איתך ולתכנן על הדרך. אה, בטוח יש...
2: יש חומרים שעוד קשה להדפיס, נגיד כל הדפסת המתכות שבנויה על זה שאתה מקרין לייזר כדי שזה יתחמם ויתיח, מתכות עם, עם אינדקס רפלקסיה גבוה, כלומר כאלה שמחזירות את רוב העור שמוקרן עליהן, הרבה יותר קשה להדפיס. Mm. אז נגיד כסף זה קשה, הלומי זה לא טריוויאלי.
0: אז לא נדפיס כסף, טוב.
2: <laughs> אתה יכול להדפיס כסף זה לא חוקי.
1: מבחינת... הדפסה של חומרים, נקרא לזה, שהם יסודות, שהם ממש עושים בלאגן, זה כל תעשיית הדפסת היהלומים, או יהלומים סינתטיים, שאתה יכול לגדל יהלום שלא תוכל, גם עין מקצועית לא תבחין בינו לבין יהלום טבעי, אבל לא יודע, מבחינת הבעיה בשוק, נקרא לזה, אין להם דרישה. אגב...
2: אין מקצועית יודעת להפריד בין יהלום מסונטז לטבעי, בטבעי יש יותר פגמים.
0: אה, אוקיי, סבבה, כן. כן. זה, זה, זה באמת שאלה מעניינת, למה אנחנו, כאילו אנחנו מעריכים יהלום פשוט כי, כי קל, כי קשה מאוד להביא אחד טבעי. מהטבע. לא זאת, תס,
2: לא, זאת תעשיית התכשיטים. חוץ מזה, לתעשיית האלקטרוניקה יש הרבה צורך ביהלומים ולהם לא אכפת שהם מסונטטים.
0: נכון, אז...
1: וככל <laughs> <laughs> שיותר נקי יותר טוב. כן.
2: Uh, לא תמיד, אבל אתה רוצה להיות מסוגל לשלוט לא בפגמים. אבל... למשל, המכשיר, uh, המכשיר הקטן שלי שעושה בדיקות, בדיקות uh, חשמליות בסקאלה ננומטרית, uh, זה, זה, זה שיודע להוליך חשמל בתוך, uh, -צינור... בתוך הננות צינוריות שאני מגדלת, uh, הוא, עובד על, uh, הוא עובד על אצבע שהיא מיהלום uh, מאוד לא נקי. Uh, והסיבה לזה שהוא לא נקי זה שאנחנו רוצים שהוא יהיה מסוגל להוליך חשמל.
0: האמת, יהלום נקי לא מוליך.
2: יהלום נקי לא מוליך. כמולקולה. כגביש.
0: כגביש. אבל יהלום אה, טבעי הוא מוליך טוב, לא? אם אני זוכר.
2: יהלום טבעי מוליך חום מצוין, מוליך חום הכי טוב בטבע. כן. חשמל הוא לא מוליך.
1: אוקיי, נכון. מוליך זה או פשוט פחמן. אין בו, בו, בו מה שיוליך.
0: נכון. גרפית זה
2: פשוט פחמן. כן. גרפית כן מוליך.
0: גם פחמן זה פשוט פחמן. כן.
2: לא, וגרפית
0: כן מוליך. הפרק הזה נהיה שטותי מרגע לרגע לרגע.
1: והכל התחיל בזה שהתחלת להתבלבל פה בעולמות קומיקס.
0: זה נכון. מה שמדליק בכל הנושא הזה הוא שבאמת הוא מצית את הדמיון, זאת אומרת, האפשרויות נראות בלתי מוגבלות.
2: אמר מייסד המחלקה שלי, הנדסת חומרים זה מה שנקרא טכנולוגיה מאפשרת. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בדרך כלל לא פותר את הבעיות שיש עכשיו, אבל מישהו מתישהו יסתכל על החומר הזה ויגיד, אה, ah, יש לי רעיון מעולה מה לעשות איתו.
1: אני רק חושב על זה שאם אנחנו מדברים על מסע גם לפלנטות אחרות, אתה הרי יכול לשגר מהארץ אפילו את החומרים שאתה רוצה להדפיס, ובכמויות אדירות, רק מבחינה רקטית, ואז כשהאנשים יגיעו, נגיד אפילו ביחד עם המדפסות, הם יוכלו להשתמש באותם חומרים כדי להדפיס. מה שהם רוצים בצורה מקומית ואז אתה לא צריך לסחוב במעבורת האנושית מלא 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 ציות שצריך בהתיישבות. שזה כמובן אפשרות.
2: וכאן אנחנו נכנסים לחיסרון העיקרי של המדפסות שזה זה לא יעיל למס פרודקשן זה לוקח יחסית די הרבה זמן. זה בדרך כלל זה, זה, בעיקר לוקח, זה בעיקר לוקח הרבה זמן ומוגבל מבחינת החומרים שאתה, שאתה יכול לאפיין. לעבד בטכנולוגיה הספציפית הזאת. זה קצת, לד... קצת קשה לעבד פלסטיק בלייזרים חזקים בלי לשרוף אותם, כמעט בלתי אפשרי להדפיס מתכות ב-FDM, כי קשה להביא ראש הדפסה לדברתות של כמה אלפים מעלות. טוב,
0: אז עושה רושם שבשני התחומים שדיברנו עליהם יש עוד הרבה עבודה.
2: תמיד יש עוד הרבה
0: עבודה. אז uh, אנחנו נשחרר אותך, כי נראה לי שאת <laughs> צריכה ללכת ולעשות את העבודה הזאת, כי לא מירן ולא אני לא מוסמכים uh, לשום דבר. וואו, הזמן עף כרגיל, uh, נועה, uh, תודה על פרק uh, גם מצחיק וגם uh, ממש מטורף. תודה זאת אומרת...
2: זאת אומרת...
0: זאת אומרת שעתיים מאוד כיפיות. שעתיים. <laughs> 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 לך זה נראה כמו יותר זמן, ממה <laughs> 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 שזה באמת. זאת <תודה> אומרת <laughs> שעה מאוד כיפית? שעה, שעה. שעה, שעה. שעה. כמעט שעה. Uh, יומי רן, תודה רבה לך. תודה שמעון, תודה רבה לדוקטור נועה לחמן שהגיע אלינו. ותודה כמובן למרכז הבינתחומי ולרדיו הבינתחומי, uh, שממנו אנחנו משדרים את הפודקאסט הזה. מדברים מדע, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, להתראות. להתראות. מדברים מדע, מדע. עם יומי רן ניסן, ניסן, ניסן. ושמעון רייצ'יט. רייצ
2: מבית מדע גדול, גדול. בקטנה. בקטנה.